0: Herzlich Willkommen am letzten Handelstag der Woche. Wir haben den 28. April und es ist nicht nur der letzte Handelstag der Woche, sondern auch des Monats, Monatsultimo und da wird es ja manchmal ein bisschen volatiler. Das wünscht man sich natürlich auch aus Sicht der Trader und Traderinnen. Wir haben noch ein paar Themen mitgebracht von Einzelaktien, die diese Volatilität unterstreichen. Direkt nach dem Intro geht's los. Das Ganze möchte ich mit Inhalt füllen, mit unserem Händler Mischa in Düsseldorf. Den schalten wir gleich zu, zuvor der Risikohinweis. All das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Einschätzung des Marktgeschehens. Und da ist der Mischa auch schon. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen ans Publikum.
0: Ja, wir hatten tatsächlich gestern eine Nullnummer im DAX. Das sagt man immer, wenn der Kurs auf dem Schlussniveau wie vom Vortag notiert, 0,03 Prozent. Also die 15.800, die haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Und so richtig lösen will sich der Markt davon nicht,
1: oder? Nee, genau. Der Future, der kommt ja auch dem, äh, dem Beobachten wir Händler ja häufiger als den Index an sich. Der kommt dem Index allerdings ja von Tag zu Tag näher, weil jetzt auch die ganzen großen Dividenden fließen. Und es ist ja so, dass der Future je weniger Dividenden noch abgeschlagen werden müssen, näher am Index kommt. Der hat sich nämlich öfters eher um die 16.000 herumgeschlängelt, also 200 Punkte höher. Aber wie du da sagst, die Veränderung ist trotzdem äh, gen Null gewesen und ja, heute ist er ein bisschen schwächer. Gestern äh, nachwärtslich war wieder ein bisschen fester, also noch sind wir da sehr ungewiss.
0: Und das möchte ich nochmal mit den Details füllen, vorbürstlich. Heute Morgen sah alles danach aus, als ob wir in der Handelsspanne von gestern vielleicht bleiben, ein Stück drüber hinausschauen, Aber tatsächlich mit der Eröffnung waren wir den Jahreshochs ganz nah. Da fehlten am Ende zehn Pünktchen über den Daumen gepeilt. Und ab da kam schon wieder Ernüchterungen rein. Also diese schnellen Wechsel im Markt, die sprechen dafür, dass jetzt auch die Volatilität wieder ein bisschen anzieht,
1: oder? Genau, also wir haben zwar heute in den Einzelaktien eher einen Amerika-Fokus, aber... Ähm, speziell jetzt, wenn wir einen DAX haben. Die PSF war sehr volatil, die hatte heute ihren Dividendenabschlag, ist aber trotzdem fester, also insgesamt mit dem Dividendenabschlag. Ähm, die Autoaktien sind sehr schwach äh, durch die Bank, sind auch eher fester reingekommen. Und ja, so zieht sich das eben durch den ganzen DAX, dass da viel Volatilität ist, auch viele ähm, relativ krasse Ausschläge mit wenig äh, Orders im Buch.
0: Ja, und wenn du USA ansprichst, dann müssen wir natürlich auf den gestrigen Handelstag blicken. Auch dazu habe ich was vorbereiten dürfen. Der S&P 500 hat 2 zugelegt, der Nestex sogar 2,4 nach den Meta-Zahlen, also von Meta-Plattformen, den Unternehmen ging es hier gehörig nach oben. Und da hat auch das Bruttoinlandsprodukt, was schlechter war als erwartet, gar nicht gebremst.
1: Nee, das also, ich sag mal, wir hatten ja vor ein paar Monaten die Zeit, wo das BIP und die Inflation sehr, sehr genau beobachtet wurden. Das ist jetzt vom Markt so ein bisschen, also die Story ist ein bisschen ausgespielt. Sicher ist das relevant für die Gesamtwirtschaft, aber die Prognosen werden häufig geändert und äh, im Zweifel ist ja ein schwächeres BIP auch im Wunsch der FED, heißt vielleicht erhöht sie die Zinsen wiederum nicht so stark und das könnte man wiederum dann bullisch deuten. Also alles in allem, äh, ja, gibt Argumente für und wieder und deswegen hat sich der Index dann zumindest in Deutschland nicht bewegt und da haben dann doch die guten Zahlen überwogen. Ja,
0: und die Zahlen von Bruttoinlandsprodukten, die gab es übrigens auch aus Deutschland, die wollen wir auch nochmal mit auf den Schirm bringen. Ha, da könnten wir in eine Rezession reinkleiden. Aber das werden wir ein andermal ähm, noch einmal ausführlicher besprechen. Wir haben den Fokus, wie du schon sagtest, auf dem US-Handel heute, denn gestern kam mit Amazon einer der Platzhörsche über die Ticker und im ersten Effekt ist die Aktie 10% angesprungen.
1: Genau, auf den ersten Blick sahen die Zahlen auch ja, äh, gut, bzw. besser als erwartet aus. Äh, bei Amazon ist es ja so, dass der Kurs größtenteils durch AWS oder AWS, das ist ja Amazon Web Service, getrieben wird, das ist deren Cloud-Sparte, die verzeichnet ja auch mit Abstand das, das größte Wachstum und grundsätzlich, äh, was den Umsatz angeht, kann man sich aus Amazons Sicht nicht beschweren, 127 Milliarden, das sind 9,4 Prozent über über äh, an Umsatz und speziell AWS hatte ähm, 21 Milliarden Net Sales, äh, das sind 16 Prozent je über also vom Umsatz her sieht alles top aus und die Guidance für das nächste Quartal ist auch gut bis äh, sehr gut oder besser als erwartet, genau. Ähm, wo es eben vielleicht ein bisschen ja, Kritik, äh, sag ich mal, gab äh, seitens der Investoren oder der Analysten ist beim äh, EPS, also beim Gewinn, deswegen ja auch wieder die Reaktion, dass der immer äh, Amazon schwächer war. Ähm, wir haben nämlich äh, nicht adjusted, sondern auf der, der GAP-Basis haben wir 31 Dollar Cent äh, Gewinn je Aktie und das bei einer Aktie, die bei 110, äh, 115 Dollar steht. Natürlich relativ wenig, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, bleiben wir da immer noch beim 100er KGV ungefähr. Und die ganze Story bei Amazon ist, wie gesagt, AWS. Also gibt es einen Spin-Off? Wie sieht der Spin-Off aus? Wie werden die Amazon-Aktionäre daran beteiligt? Welche Bewertung kann AWS erzielen? Das sind alles Fragen, die ja, nur die Zukunft beantworten kann. Und aktuell steht Amazon... Die ja eigentlich für das E-Commerce bekannt sind, aber aktuell wie ein ja, Tech-Cloud-Unternehmen gepreist werden, so ein bisschen in der Schwebe.
0: Und wir können auch den deutschen Kurs hier mal reinholen, der jetzt äh, im Minus notiert, das darf man aber nicht ähm, quasi überbewerten, weil man wissen musste, dass die Nachbörse, also die Aufschwünge von gestern Abend da auch schon einmal eingepreist sind, also im Mittel quasi nicht bewegt.
1: Genau, das, also das kann man so feststellen, richtig.
0: Genau, wenn wir nach vorne schauen auf die Aussichten für die nächsten Jahre, so ist trotzdem das Wachstum weiter da. Also auch wenn jetzt AWS vielleicht nicht an die Börse geht, sollte man Amazon nicht abschreiben. Und die Analysten, die sind weiter vollmundig, was die Aktie angeht und hatten auch im Vorfeld sich schon mal so ein bisschen positioniert. Eine Credit Suisse zum Beispiel, um UBS, um, die haben Kaufsignale hier gesehen in der Aktie und zumindest Kursziele, die über dem aktuellen Kurs liegen. Und uh, damit sind wir Quasi auch technisch noch ein bisschen tiefer im Markt drin, nämlich bei CrowdStrike. Da geht es um Cybersecurity und CrowdStrike ist in diesem Jahr schon 20% Prozent gestiegen. Also besser performt als eine Amazon, hat aber auch sehr, sehr große Konkurrenz erfahren und das hat sich vielleicht auch in den Zahlen ausgewirkt.
1: Genau, also die CrowdStrike, die hat quasi <lacht> die ganzen 20%, Prozent, die sie übers Jahr aufgeholt hat, hat sie leider wieder verloren. Ähm, größtenteils lag das daran, ähm, dass die Guidance enttäuschend war, also der Umsatz an sich für dieses Quartal war solide also im, im Rahmen, genauso wie die Earnings an sich, aber sie haben gesagt, dass sie äh, dann doch etwas betroffen sind durch den äh, ja, Kollaps oder semi von der Silicon Valley Bank, äh, weil sie, das ist ja ein ja, primär für die gesamte Private-Equity- und tech -Szene, äh, relevante Bank gewesen und jetzt muss CrowdStack eben, obwohl ihre Einlagen in dem Sinne gesichert wurden, müssen sie eben neue Refinanzierungsmöglichkeiten finden. Das ein Wachstumsunternehmen, die finanzieren das Wachstum auch mit Schulden. Das ist nichts Schlechtes, das ist eine gängige Praxis. Aber im Zweifel durch die höheren Zinsen sind die neuen Refinanzierungsmaßnahmen teurer als früher, als das, was sie bei der Silicon Valley Bank hatten. Und gleichzeitig ähm, ja, es ist äh, durch diese teure Refinanzierung, ein schwächeres Wachstum möglich, weil eben diese Refinanzierung einen Teil des Gehalts äh, des Budgets wegnimmt für zum Beispiel Marketing oder Forschung und Entwicklung. Und äh, ja, genau, ein Unternehmen wie CrowdStrike, was natürlich primär nach Wachstum und nicht nach Gewinn gepreist wird, tut das natürlich weh, wenn so eine Guidance kommt und entsprechend schlecht die Reaktion am Markt.
0: Und auch das sehen wir in Euro, ähm, da sind wir also nahe der Jahrestiefs äh, nun wieder auf dem Weg und haben, wie du schon sagtest, ähm, die ganzen Jahresgewinne ausradiert in der Nachbörse. Auch dieses Unternehmen ist nicht rein in Amerika tätig, wie auch Amazon nicht. Ähm, wir haben hier mal die Wachstumsraten mit dargestellt, also auf der ganzen Welt vertreten. Genauso wie übrigens äh, Snapchat, äh, die App, wenn ich dich persönlich fragen darf, die nutzt du doch, oder?
1: Nein, leider nicht. Das heißt leider, aber äh, habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren benutzt. Das ist in meinem Freundeskreis, in meinem Alter leider nicht relevant.
0: Na gut, also manchmal gönne ich mir da eine schöne Sonnenbrille oder einen Lippenstift. Nein, Spaß beiseite. Also die Wachstumsraten sind aber auch nicht mehr die wie von vor zehn Jahren. Snap hatte auch Zahlen gemeldet und wurde nachbörslich dafür gleich mal abgestraft.
1: Genau, Snapchat, das ist ja immer so ein Indikator gewesen, wie es der wie Social Media Werbebranche geht. Also da gibt es ja auch Pinterest, die wir heute nicht besprechen. Meta auch und ähm, ja, da sieht man, dass sich im Gegensatz zu der Zeit vor ein paar Jahren äh, das dann doch verändert hat, dass zum Beispiel eine Meta sich gefangen hat, die Sparmaßnahmen, die Meta getroffen hat, auf jeden Fall auch positiv sich auf den Gewinn auswirken, nicht nur auf den Umsatz. Äh, während äh, Snapchat das sogar nicht nur schafft, Verluste zu schreiben, sondern auch noch einen rückläufigen Umsatz zu haben aktuell. Also laut dem CFO Uh, CEO, uh, hieß es, dass die Werbekunden sich dann doch stärker zurückhalten würden als gedacht und der Umsatz uh, in diesem Quartal lag noch über eine Milliarde, war aber trotzdem 7% rückläufig gegenüber dem uh, Year-over-Year-Vergleich und das nächste Quartal soll sogar eventuell unter einer Milliarde Umsatz sein, also nochmal ja, schwächer. Das ist natürlich für eine Aktie, die gleichzeitig auch ungefähr 300 Millionen pro Quartal uh, an ja, Geld verbrennt, schlecht, denn die haben diesen 16 Milliarden Wert, haben 4 Milliarden Cash liegen, haben aber auch 4 Milliarden Schulden und das ist natürlich nicht attraktiv, kein Wachstum zu haben und gleichzeitig Geld zu verbrennen. entsprechend auch die enttäuschte Reaktion am Markt und ja, wie man am Chart sieht, äh, leider scheint die Story bei Snapchat, äh, zumindest die kurzfristige Wachstumsstory ausgespielt zu sein, also irgendwie... Ja, fehlt es dann Cashflow, fehlt es dann den richtigen Werbeverträgen, um die Plattform auch profitabel zu machen. So ein bisschen wie bei Twitter Übernahme
0: Ja, und damit bist du ja einer der Innovatoren, die rechtzeitig dort abgehauen sind.
1: Genau, ich habe ich hab die Zeichen der Zeit gesehen.
0: Sehr gut. Die Analysten, die hadern noch ein bisschen, die geben der Aktie zumindest eine Chance. Also ein Halten-Rating gibt es hier noch. Und wenn man den Bogen ein bisschen größer spannt, muss man auch auf diejenigen schauen, die Snapchat letzten Endes als Kapitalgeber und als Anteilseigner äh, die Treue halten. Vielleicht können wir das in der nächsten Woche nochmal mit einer Tencent abdecken, denn die gerät da natürlich auch so ein bisschen mit in den Strudel. An Daten, die heute über die Ticker kamen, hatten wir schon das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland geklärt, dass aus der EU reiche ich gerne nach 0,1% Wachstum sind 0,2 wurden erwartet. Also auch da in Richtung Rezession oder zumindest Stillstand geht das Pegel. Und wenn man auf weitere Unternehmensdaten abzielt, dann bleibt heute der Blick auf die Ölwerte natürlich sehr, sehr spannend, denn ExxonMobil und Chevron melden vor ihre Quartalszahlen. Das von unserer Seite mit der Berichterstattung. Es gibt auch ein Wochenendvideo selbstverständlich dann mit mir alleine. Also kein Interview und der 1. Mai ist ein Börsenfeiertag. Also auch kein Handel an der LSX. Wir sehen uns dann Dienstag auf dem Kanal wieder. Und ich sage schon mal Dank an dich, Mischa, und ein schönes verlängertes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir und den Zuschauern natürlich auch. Der Montag, wie du gesagt hast, ist zu. Ich war auch noch überrascht. War im Team ein bisschen unklar, aber ja, ist tatsächlich zu. Ist zu.
0: Amerika hat geöffnet, um das vielleicht nochmal nachzureichen. Also in dem Sinne, bis Dienstag. Schönes Wochenende allen. Bye. Ciao.